0: Hola, buenos días, ¿cómo les va? No,
1: no. Bien, bueno, estamos en la cita que acordamos, ¿no?
0: Sí, 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 total.
1: Bueno, pues yo me he visto, yo me he visto sus, sus, sus videos de, de, del azúcar y demás, pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué hacemos con la alimentación en ese orden de ideas?
0: ¿En qué? ¿Con lo de los postres?
1: Sí, pues sí yo con no, lo de los postres yo no y puedo con estar, todo.
0: Yo no, yo no puedo estar más de acuerdo con lo de los postres. Porque, ¿Sí? por, por ejemplo, por ejemplo, no voy, no voy a decir, yo nunca hablo de marcas, pero por ejemplo, ese restaurante que vende esos helados que a todos nos gustan. Sí. Es sí, el que usted está pensando, el que están pensando. Que son absolutamente deliciosos. Tienen su línea de helados light. A, a sí. diabéticos, dice. Hmm. Y yo un día les pregunté, puro, pura curiosidad, les dije, venga ¿con qué están endulzados esos helados? Y me dicen, con fructosa.
1: Mm.
0: yo le dije, ¿y eso ustedes los venden aptos para diabéticos? Sí, porque la fructosa es el azúcar natural de las frutas. Y yo les dije, yo pues yo me quedé callado. Obviamente la señorita que saca los helados no tiene ni idea. Pues, mm. O sea, no, no sé por qué, por qué recibir mi argumento, sí. pero esos helados son aptos para volverse diabético. No Así. son aptos para que se los consuma un diabético Porque lo peor con lo que uno podría endulzar es con fructosa Es peor endulzar con fructosa que con azúcar ¿Ah, sí? Recordando que lo malo, claro Recordando que lo malo del azúcar es la fracción que tiene de fructosa No la que tiene de glucosa oh. la, El azúcar, el azúcar es glucosa y fructosa junta Es una molécula mixta, digamos, como que tiene dos partes Lo malo, el daño que tiene el azúcar lo no hace la fructosa No la glucosa uh -huh. Entonces, uh -huh. endulzar 100% con fructosa es hacer un helado más dañino o potencialmente peor que el otro. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo en que cuando la gente dice no, es que yo fui a esta pastelería que es todo natural. Y es, no, tiene una historia divina además porque la dueña tenía una enfermedad. O sea, cuentan una historia pues divina. Sí. Entonces yo voy y miro, ay, que, a ver, muéstrame qué tiene. No, es divino, todo es divino. Ellos endulzan allá todo con miel de agave. Y digo, ay, Dios mío. <risa> la miel de agave es 80% fructosa, o sea, es peor. Mm -hmm. Y hay unas pastelerías en, en muchas partes que hacen arquites con miel de agave y la gente sí. toma eso como si fuera manantial de vida, como si fuera elixir divino que no hace nada en el cuerpo y te volen de todo eso y lo que te terminan es cayendo en un montón de cosas y lo que pasa es que nunca le van a echar la culpa al elixir divino que se están bebiendo sino sí, a cualquier no. otra cosa porque si yo me estoy tomando un elixir divino lo que me está engordando no es eso, es cualquier otra cosa,
1: claro yo, o sea, yo le van diga... a echar
0: la culpa al médico que le está haciendo el tratamiento o lo que sea
1: Claro, doctor Jaramillo, y es que digamos como es en nuestro tema inicial y esto un poco relacionado con, con las emociones, entonces uno dice, claro, hay, hay dificultades con ciertos alimentos y hay cosas que bueno, por unas patologías o por otras pues no se pueden comer, pero esa emocionalidad que da, dicen el dulce, no es que la gente que come mucho dulce, es gente falta de amor, ¿qué pasa detrás de esa parte de la alimentación?
0: Pues, tanto como falta de amor, no sé, pero lo que sí es una realidad es que la alimentación no es el arte de estar lleno mientras para yo poder hacer mi programa Blue Jeans, o para yo ser eh, abogado, sí. o para yo ser, y simplemente mientras hago mi... Mis procesos o para hacer el turno médico, o para manejar el taxi o lo que sea.
1: Claro, doctor. Comer, sí.
0: Comer es una decisión consciente de darle información a mi cuerpo para que mi cuerpo tenga sustrato para funcionar bien. Y nadie hace eso conscientemente. Nadie dice, así como al carro le dicen, yo le voy a poner este aditivo porque este es el que es y esta gasolina, porque esta es la que es al cuerpo nadie hace eso todo el mundo come por comer por salir del paso cuando la gente si comer es una señal de respeto hacia mí mismo comer bien comer mal es una señal de inconsciencia y de incoherencia de mi vida hacia mí mismo por ¿Qué? eso cuando dices que la gente dice que comer mal es, es una señal de falta de amor. Puede que sí, pero ante todo es una señal de inconsciencia y de incoherencia de cómo convertir algo tan puro y tan natural y tan poderoso en algo bueno y por el contrario convertirlo en algo malo. Eso claro,
1: claro, claro, doctor Jaramillo, se dice se dicen muchas cosas, digamos, alrededor de eso, eh, y que la comida es más que un tema biológico. Entonces, que, por ejemplo, la comida picante tiene que ver con la tristeza. Usted tiene... De... ¿Sí? No sé. <risa> no. <risa>
0: Es, ¿no? Yo vivo súper triste porque me encanta ¿Sí? el picante
1: No, Ajá. los hombres, los señor, a los señores les encanta el picante Y entre más bravo mejor Si echan humo por las orejas, da una maravilla Sí, pero ¿qué hay del picante en términos? Usted Digamos que esas son publicaciones que se hacen y estamos aquí obviamente para aclarar las cosas. Pero el picante, ¿qué genera en el organismo? Porque hay gente que dice que el picante acelera el metabolismo y entonces se adelgaza más. Que no. se, Bueno, que hay una cantidad de cosas. ¿Qué hay con el
0: picante? No Es que hay es que gente que... Hay una cosa que es real con la comida, es el efecto termogénico que tiene. O sea, el efecto térmico... Que genera, que genera una comida después de que yo la hago. Entonces, las proteínas tienen un efecto térmico en el cuerpo diferente a los carbohidratos y diferentes a las grasas. Lo que uh -huh. más efecto térmico tiene es la proteína. Uh -huh. Entonces, esta, esto es, digamos, como mucho parte, hace parte de la teoría de quienes cuentan calorías. Entonces, uh -huh. que no solamente están contando el efecto de cuántas se comen y cuántas gastan, sino también el efecto térmico que genera la comida como, como un potencial adicional al gasto. Entonces dicen, uy, ¿qué pasa si yo fuera de eso le meto eh, a la chimenea el efecto térmico de esta proteína? ¿Qué pasa si le meto picante y ahora me vuelvo más caliente y voy a quemar más? Pues que pueden comprar una sillita y esperar sentados a no cansarse, porque eso no va a pasar. <risa> Mejor esperar uh -huh. sentado que de pie
1: claro,
0: Eso no va a pasar <risa> sí. ¿Sí? Entonces, claro. si el hecho que la comida Tenga un efecto térmico Que es cierto y es estudiado Y es real No quiere decir que por yo aumentar muchísimo más Mi efecto térmico Vaya a quemar más O sea, no falta el que se come un ají Un, un ceviche caliente eh, Con ají Y después especialmente un paño turco A ver si va a quemar más grasa y lo que hace es sudar uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. Okay. Doctor, primero que todo, buenos días Tengo dos preguntas para usted muy rápidas Una bueno. de ellas es ¿Cuál es la cantidad de azúcar entonces que deberíamos consumir? Más o menos Es decir, Eso. si podemos comer un postre todos los días o solo el fin de semana. Podemos tomarnos siempre nuestro cafecito de la mañana con azúcar y no hay problema o definitivamente no. Los jugos, podemos acompañar nuestro almuerzo con jugo siempre o nos alejamos de ese lado. Y la segunda va ligado al desayuno y ese habla mucho del ayuno intermitente, pero he escuchado que el ayuno puede elevar los niveles de azúcar y muchas otras cosas. ¿Qué quiere decir eso del ayuno intermitente?
0: Bien. La, la, las, las preguntas son de respuestas largas entonces, los cortes? ¿cuál es la dosis adecuada de azúcar? ¿la dosis adecuada de azúcar mm -hmm. para un niño menor de...? Bueno, ni... partimos de una base el azúcar es innecesaria sí. sí innecesaria nadie tiene nadie necesita comer azúcar para nada es lo que necesito para la energía que... no, no, no es innecesaria el azúcar es como el alcohol es algo que puede vivir ocasionalmente dentro de la vida de una persona pero tiene una dosis y una frecuencia dependiendo de la edad ah, claro.
1: interesante okay. uh -huh. Entonces,
0: el azúcar que puede consumir un niño menor de menor de dos, tres años uh
1: -huh.
0: es quizás una, una cucharadita y media al día Sí. al día Sí Sí eso es 4 gramos de azúcar okay. el azúcar que puede consumir un um, niño hasta los 10 años es por ahí dos cucharaditas al día esos son 8 gramos de azúcar ya un adolescente una persona adulta podría consumir de 15 a 20 gramos de azúcar un día. Esos son cuatro cucharaditas, cuatro y media, máximo cinco en un día.
1: ¿Esos cuántos gramos, doctor?
0: De 15 a 20. Ajá, ok. Sí, solamente para que se hagan una idea. Una gaseosa sí. tiene 40.
1: <risa> claro.
0: O sea, en una gaseosa, yo ya me tomé dos veces la dosis de whisky que me pude tomar. Claro. ¿Sí? sí Sí. Si me la tomo, si me la tomo yo, o si sea, se la toman ustedes, si se la toma mi hijo que tiene tres años, esos 40 gramos son 13 veces. Pues, él se podría tomar partiendo el avance que no es necesario.
1: Claro, o sea,
0: claro. tiene como una que... embriaguez con Ajá. una gaseosa. No le hemos contado ni el, no le hemos contado ni el, la boleta de la como en la fiesta ni la tortica, ni nada. una gaseosa.
1: Mm. Y eso, sí, pero, eso, no, doctor Jaramillo, eh, discúlpeme Mauro, un segundito, eh, hace difícil también el conteo del azúcar porque yo creo que todo el mundo el se sánchez. está imaginando las cucharaditas y los gramos y resulta que hasta los vegetales tienen un nivel de azúcar, entonces a eso hay que unirle lo que uno se coma y en harinas que se vuelve azúcar en la sangre, y todo, el tema es como complejo, ¿no?
0: no 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 pero digamos que que uno solamente con el azúcar que uno añade o sea con, con el azúcar de mesa o con la piel, o con esas digamos que pongamos solamente eso sobre la mesa sin complicarlo tanto entonces cuando la gente lo hay salen por ahí unos no sé eh, médicos o personalidades que hablan de dice, eso no es verdad, no hay ningún alimento que por sí solo engorde, eso es mm. falso. Mm. A ver, o sea, sí. el problema es que si yo tengo un consumo responsable ocasional de azúcar, no va a pasar, dentro de una buena alimentación no pasa nada.
1: Okay. Si yo
0: tengo un consumo constante en sobredosis de azúcar, porque nunca he parado a entender cuántos dosis del azúcar, Va a pasar mucho, porque Ajá. todos los días estoy excediendo mi dosis. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo me tomo una copa de vino todos los días? Nada. ¿Qué pasa si yo me tomo media botella de whisky todos los días? Va a pasar mucho. Uh -huh. ¿Quién, ¿Me recuerdas el nombre que me hizo la pregunta ahorita? Malena. Malena, listo. Segunda, segunda pregunta. Uh -huh. ¿Yo puedo consumir azúcar todos los días o es mejor ocasional? Te, te la devuelvo la del trago. ¿Qué es preferible tomarte un whisky todos los días o de pronto el fin de semana tomarte tres whiskies? Yo creo que es mejor claro. tomarse tres whiskies el fin de semana, el sábado tomarte tres whiskies el sábado por la noche, te pareció agradable por la tarde y entre semana pues no te tomaste ninguno. Con un partiendo de una de la base de una cosa, el azúcar es altamente adictiva mm. y las adicciones son se instauran más en frecuencia que en la cantidad si una persona se toma tres whiskies el sábado y otra vez tres whiskies hasta el otro sábado no le va a generar tantas ganas como si se tomó whisky diario entonces la mayor recomendación que yo le hago a la gente es conozca cuánto es su dosis conozca cómo se ve su dosis digamos una 20 gramos de azúcar la dosis de un adulto son dos bolas de helado entonces yo le doy helado a mi hijo, pero le doy un pedacito menos, un poquito menos de media bolita de las que yo me como. Entonces yo pido dos bolitas de helado y a él le doy un poquito menos de media bola y él se come eso y yo me como el resto. Y, y él ajá. se está comiendo su dosis y yo la mía. Mm, y compartimos ajá. y disfrutamos. Mm, pero no comemos helado todos los días. Y ajá. él sabe que hay un día que es el día del helado, que es el domingo y lo comemos juntos porque eso es lo que a mí me gusta a mí uh -huh. me gusta el helado, ese es mi postre uh
1: -huh.
0: y a mi esposa también entonces con eso no hay problema pero nosotros no comemos bombas, tortitas ponquecitos nada de eso uh -huh. los jugos <risa> lo, <risa> sí. Sí. los jugos son absolutamente no, innecesarios y, y en eso sí. vuelve de lo mismo los jugos son fructosa suelta la fruta es mejor comerse la entera uh -huh. sí. los jugos no, especialmente dico. el de naranja y el de mandarina que es el que todo el mundo piensa que es el top sí. de, la, de las maravillas es el peor de todos, porque esa es la fructosa suelta de varias naranjas, por lo menos cuando uno hace jugo de mora uno le pone agua y lo licúa, uh -huh. pero el jugo de naranja le dicen a uno, no, 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 ese, ese no tiene agua, ese es puro, y uno uy entre más puro, mejor <ríe> entre más puro, es
2: peor <ríe> doctor, pero eh, existe existe, doctor, de todas maneras eh, una conexión entre la voluntad de uno, la parte emocional de uno y la comida, es decir, si uno está triste en serio, si sí. sí, tiene tendencia a ir al postre sí. y si quiere sí. meterle un picantico a la vida, si está el ajicito para la empanada y eso sí existe eso pues,
0: mira yo con el tiempo eh, soy menos obtuso y más abierto a entender que la vida es espectacularmente diversa.
1: Sí. Si te lees... Uy, lo estamos perdiendo, doctor Jaramillo. Aló, aló. A ver. Hola, hola, hola. ¿Doctor? Eso, ahí, ahí, ahí. Ahora sí. ahí. Ahí, sí.
0: Aquí, espérate, me un poquito más la... a la Sí. Entonces. Si tú le preguntas esto a un colega mega obtuso, te va a decir, dice, ningún estudio clínico controlado, randomizado, doble ciego aleatorio, multicéntrico, que hayan cogido a 350 mil pacientes y les evaluaron si comían dulces, especialmente después de una ruptura amorosa por mujer caucásica mona, que no, no, eso no va a existir. Nunca? Sí, a, deja la pendejada, eso no va a existir. ¿Ya sabes cuántas veces veo a la gente comer compulsivamente, especialmente por emociones puntuales? Todos los
1: días. Uh, sí, claro, total.
0: Pero es que hay dos clases de médicos, los que leen artículos y los que ven pacientes. Y como los artículos no hablan de la biología de las personas, pero cuando tú ves pacientes te das cuenta que estás tratando sistemas biológicos abiertos y complejos. Que tiene unas individualidades absolutamente bellas. Y por eso te digo, cuando entre más pacientes veo, más recibo la literatura científica como algo que alguien observó y que yo voy a mirar eso cómo se aplica con mis pacientes. Uh -huh. Porque el estudio hecho en Dinamarca, en cuatro mil pacientes, no tiene que aplicar en Medellín o no tiene que aplicar en Bogotá exactamente igual. Uh -huh. Uh -huh. sí. Son biologías muy distintas Historias distintas, culturas distintas Costumbres distintas
1: Emociones distintas, doctor
0: Sí, y formas cierto? de recibir las emociones De manera distinta Tú no puedes comparar la reacción Alimentaria que tiene un, Una persona Después de una muerte La reacción que tiene Una persona en Bogotá La reacción que tiene alguien en India O la reacción que tiene alguien en Japón y es el mismo suceso claro. es la muerte de un familia entonces me preguntaba Malena sobre sí. el ayuno que el ayuno eleva el azúcar por supuesto que el ayuno puede elevar el azúcar y entonces las personas que no entienden el ayuno acuérdense que el ayuno no es no es morirse de hambre no es sacrificarse no es estar pues como en un via crucis que es como piensa todo el mundo que es un sacrificio pues terrible no el ayuno es una decisión consciente, coherente, científica, planeada, entendiendo de qué se trata, de tener una ventana de tiempo en la que no voy a comer, pero en la ventana de tiempo en la que sí si como, me como todos mis requerimientos y todos mis nutrientes, o sea comer, ayunar no es comer menos, es comer menos seguido, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo en vez de yo en vez de comer desde las 6 de la mañana que abro el ojo hasta las 10 de la noche que me acuesto, pues voy a comer no sé, dos o tres veces entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde entonces voy a dejar una ventana de tiempo más larga en la que no como y una ventana de tiempo más corto en la que sí como, uh -huh. pero en esa ventana me como todos mis nutrientes uh -huh. ahora uno tiene glucosa en la sangre, ¿cierto? Uh -huh. cuando yo empiezo a ayunar yo empiezo a utilizar esa glucosa como combustible porque pues como no le estoy metiendo pues guardo la reserva que tengo cuando eso se acaba la que tengo guardada dentro de mis células la empiezo a utilizar pero como hay células que se quedaron sin glucosa tiene que haber glucosa tiene que haber paso de glucosa de la que yo tengo dentro de mis músculos y dentro de mi hígado que era como la que tenía guardada y esa glucosa que salió de mi hígado y de mi músculo digamos que mi, la célula de la retina necesita glucosa entonces tiene que viajar glucosa desde el hígado y desde el músculo hasta la retina para que la retina le diga, ay, gracias, es como, mamá, ya que tienes plata en la cuenta bancaria, me envías un giro, que es que necesito plata, y la mamá le dice, claro, mi amor, la mamá es el hígado y el papá es el músculo, y le envían al niño, allá en el cerebro, en la retina, donde quieran, por imágenes de cualquier célula diferente de esos dos, mm. ese giro es tiene que pasar por todo el torrente sanguíneo, ese fenómeno de la salida del hígado y del músculo a la sangre para que se transporte por la sangre y vaya a la célula, eso se conoce como el fenómeno de don. Y entre yo más ayuno, más horas tengo de ayuno, al principio en las personas que están empezando a ayunar es posible que cuando les pinchan la sangre encuentran glucosa transitando por la sangre y dicen, ¿sí ves? Mire, ¡ja! mire, el ayuno es malísimo, mire cómo se le subió el azúcar no, 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 mi hijita usted lo que tiene que es dejar de hacer eso no, no, no hay que entender la fisiología del ayuno quien diga que el ayuno es malo porque mire cómo se le subió el ayuno no entiende eso de qué se trata y lo que tiene que hacer es estudiar y aprender o oh, se opuso y decir que no bueno, está bien pero claro. lo que pasa es eso, el ayuno es una herramienta terapéutica, nutricional, bellísima y poderosísima.
1: Sí, sí, ver, bueno... Tenés? Claro que sí. Pues, doctor Aramillo, ¿será que eh, yo le puedo pedir unos diez minuticos más, apenas pasen las noticias, para que cerremos el tema que me parece importante? Esto de la comida, de las emociones, de lo que es cierto, de lo que no. Sobre todo, hablando hoy del tema del azúcar, eh, que es tan, tan importante, y el tema emocional, que también lo es. ¿Le parece?
0: ¿En cuánto me, me, me vuelves a llamar?
1: Diez minuticos. vale. Bueno, listo. Ver, Muchas gracias. Listo. Okay, bueno, chao. ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans
3: de Blue Radio. Ana, sabor, sabor. Hoy en esta batalla he traído fresa. Oiga, y limón, linda. <risa> mermelada de miel de abejas, María Clara. De rojo melocotón, sí. sabe tu piel cuando te beso. Bueno, Rosario, hoy en mi batalla arrancó. Con Lolita, pues ahora traigo a la hermana, a Rosario, también hija de Lola Flores de la Faraona, una mujer que ya tiene 57 años y esta canción, Sabor, Sabor, es de 1992, ya casi 30 años va a cumplir esta canción, increíble cómo pasa el tiempo. Y bueno, hoy ¿Sí? que estamos hablando de postres, de bebidas, pues le traje para, este es mi último cartucho en la batalla en la que he recortado ya un poquito la diferencia, Mauricio, ¿o ¿no? Ya ¿Sí? ahí pedaleando, ah. pedaleando, ya me hace. Me hace ay, Pero es que Team me están dando una muenda en misericordia.
2: Eh, le estaban Tim María Clara 57% y Tim Luis Carlos 43%. Y el ah, programa bueno. se acaba a las 10. Yo sí. creo que esto de pronto se puede ir así. ¿Sí? Podría
3: podría ocurrir. <risa> claro bueno, y se Está marcando 47% para Luis Carlos y 52% más para. Ah, María Clara. sí, se acaba de actualizar. Perdón, perdón, perdón. Se acaba de actualizar. digo que María Clara. me
2: ha
1: acercado. ¿Ustedes cómo es? Sí, sí, ¿Ustedes sí, sí. cómo es?
2: Ahora sí. Sí, último informe, última mesa escrutada, atención, con el 98,9% de mesa. Sí, se acaba de actualizar. Tim Luis Carlos, 47%, sí. María Clara, sí. 53%. María Uy. Clara,
3: cuidado. Uy, cuidado. Uy. Bueno, ahora sí. Vamos hay a peligro, ver cómo nos resulta este rosario, rosario, y con sabor, sabor. Muy bien.
1: Hoy estamos hablando de comida, de postres y comida emocional, de todo ese tema del azúcar que es tan rebatido y bueno, que a mí en lo particular me encanta lo que escuché. No hay que satanizar, hay que ser sencillamente consciente de lo que es, o conscientes de lo que se come. Doctor Carlos Jaramillo, ¿cómo podemos cerrar este tema hablando justamente de eso, de no satanizar los alimentos y de cómo se deben consumir? Estamos hablando puntualmente del azúcar. La dosis? ¿Da La dosis?
0: Aprendi ¿Aprendiendo? Sí. Aprendiendo, parar y decir, a ver, ¿yo cuántos años tengo? Tantos. Ah, bueno. Eso quiere decir que me puedo comer 15 o 20 gramos de azúcar. ¿Eso cuánto es? Cuatro o cinco cucharaditas. Muestre, a ver. Ay, uh -huh. venga, a ver, estas galletitas uh
3: -huh.
0: negritas del de centro blanco que uh -huh. mojan en agua. Ay, muestre, a ver. ¿Cuánto? <risa> Uy. Uy, esta vaina tiene 10 gramos de azúcar por galleta. Miércoles, a ver. Bueno. Eso quiere decir que yo me podría comer una galleta y media, dos galletas. Uh -huh. Pero eso quiere decir que si se me ocurre darle a mi hijo, de pronto le puedo dar media galleta. Uh -huh. Entonces uno dice, ¿media galleta? Eso no se va a gustar. Eso, es, eso está demasiado empaquetado, tanta azúcar en... No, yo, sí. yo creo que va a quedar más contento con media bolita de helado va a irle a media bolita de helado en vez de media galleta claro un día yo tenía esa conversación con con, con con alguien que trabaja en estas empresas mm. yo le decía dígame qué ser humano o sea, ya, ya el, el paquete entero de las galletas ya duplica la dosis que se podría consumir un adulto uh -huh. ¿por qué hacen eso? dígame qué que el ser humano destapa un paquetico de cuatro galletas y se come media uh -huh.
1: eso
0: no pasa Sí, no no nadie entonces yo le decía sí. ¿Vendan, vendan paquetes de una galleta
1: <risa> pero es, y qué le digo al señor eso sí me muero la curiosidad
0: no 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 pestañaban y tragaban saliva gruesa claro entonces pongan en el claro pongan en el empaque esta galleta corresponde al 100% de la dosis de un niño de 5 años, al 200% de un niño menor de 5 años y el 50% de la dosis para un adulto. A ver sí, qué pasa.
1: Claro.
0: Pero claro. sean responsables. Entonces, ¿cómo es posible que un yogur de estos baby, para no decir ninguna marca, pero esa marca, mm. tiene 17 gramos de azúcar? O sea que un niño que tiene 7 meses... Le dan bien. un yogurcito baby, ahí bebé, que ya se le puede dar porque <risa> tiene más de... Ya empezó la alimentación complementaria.
1: Ajá. Y en vez
0: de darles menos de cuatro gramos, le están dando 17
1: Además, entre otras cosas, doctor Jaramillo, porque los bebés se comen lo que uno les dé sin problema, si lo no tiene azúcar bien. y si no tiene sal. Sí. Lo
0: que y los adultos den, también, María Clara. Sean.
1: Sí, <risa> sí uno lo sabe, claro, cuando uno hace mamá pues por supuesto, los niños claro, se toman las, se comen las todo, verduras todo todo,
0: todo. Todo, sí, todo, todo sí, sí, sí y entonces usted es. dándole yogurcito baby todos los días y entonces sí. dicen ay no, ese médico es tan exagerado no, 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 no no sí. si le querías dar una cucharadita de yogur baby a tu bebé pues dásela uh -huh. una cucharadita una sí. con eso y ya sí. llegaste a la dosis máxima que no era necesaria y menos para un bebé Sí, sí, no Porque le estás, le estás generando un sabor aprendido Que es mejor que lo conozca Cuando ya tenga un poco más de conciencia Igual que el alcohol Claro Uno podría además, hablar cuál es la dosis del alcohol Para un niño de 10 años de No, hecho, pues ¿Por ni... le va a enseñar a tomar trago a un niño de 10 años?
1: Claro, no total Total, pues, pues ahí digamos que, que ahí está el tema, eh, la verdad es que es como dice usted doctor Jaramillo, eh, el asunto es de conciencia, es fundamentalmente eso, así que sí, pues aprendes. aprender a mí, yo le quiero decir que después de como un buen tiempo, unos buenos meses de intento, ya me logro tomar el café sin azúcar y ya me sabe bien y me gusta así como me lo tomo. Sí, pues de valioso, verdad Jugos los dejé, yo de verdad le digo que yo dejé los jugos Y tomo mucha agua y me encanta tomar agua eh, pero, Porque sí, iba, pues, pero es poco a poco, ¿no? Porque no es tan fácil
0: Pues Uy. eso también es una creencia
1: Sí, sí, sí ¿Así?
0: Todo en la vida son creencias En uh -huh. la vida es difícil lo que uno dice que es difícil Y es fácil sí. lo que uno considera que es fácil
1: Es cierto es cierto Entonces
0: sí. cuando, eso es como a la, a la abuelita que, que, que se le murió el esposo Y lleva 30 años vistiéndose de negro en luto No, amigo, es que no está fácil, ese dolor queda allá Allá en el fondo Y yo digo, a ver, muéstrame, ¿dónde es que ya no veo dónde es allá en el fondo?
1: Claro
0: porque no porque no has salido, por qué no tomas la decisión de pasar la página? Hmm. No puedes decir, no vuelvo a consumir azúcar, punto Sí Es que sí. nadie me obliga a meterme sí, claro. en la boca
1: Sí. O se la come los domingos. Yo, yo, aquí en esta Exacto. casa somos de postre los domingos. Ya.
0: Esa, eso. Sí. Yo también. Sí. sí a mí me sí. encanta el helado y como postre sí. los domingos. Sí. Me encanta. Pero si me ofrecen un tiramisú digo, ay, no qué mamera. Ay, me ¿cómo postre más de... No me parece el postre más aburridor del mundo. ¿Y yo no me gasto ¿Sí? cartucho en lo que? No. Y si voy a un cumpleaños y me dicen tortica Milky Way, no, qué mamera. <risa> me parece, no, yo no quiero tu cartucho malgastado. Claro. No, 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 en el que me gusta. Y, claro. Yo no como postre por pena y me vas a despreciar la natilla. Obvio que te la voy a despreciar. No me gusta, me gusta el helado.
1: Claro. Uh -huh. No, pero está sí, buena esa sugerencia. El
0: cartucho es en lo que es.
1: Claro, está buena esa sugerencia. Comer lo que le gusta. O sea, el postre que le gusta, el que sea. Está Carte bien. El cartucho en lo que es. Sí, exactamente. Sí,
3: pues vale, doctor si Jaramillo.
1: Bien? Muchísimas gracias por su atención con Embluience de Blue Radio. Eh, me parece bueno, siempre abrazo, importante okay. hablar sí. eh, como equitativamente de las cosas. Muchas gracias. Ti.
0: Un abrazo. Feliz semana.
1: Bueno, igualmente que esté muy bien.
3: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire,
3: ¿huh? Ah. Oh.